0: Bueno, hoy tenemos muchas cosas de la hablar de Facebook, de Google. Vamos a ir a ello, pero primero tenemos un nuevo patrocinador esta semana en Mixio. Se trata de Morfeo, una compañía de colchones de alta gama que puedes encontrar en colchonmorfeo.com y tienen todo lo que le pides a un gran, gran, gran colchón. Además, el envío es gratuito, tienes 100 noches para probarlo sin ningún tipo de compromiso. Te llega en 24-48 horas a tu domicilio, puedes pagar a plazos y están disponibles... En todos los tamaños de camas, que si son medidas tradicionales o medidas de las súper raras de IKEA, seguro que lo tienen. Son muy, muy buenos y para hacerlo una oferta mucho más apetecible, con el código MIX100, M -X -X 100 en número 100, te descuentan 100 euros del precio del colchón. Entra en colchonmorfeo.com y te recuerdo que el envío es gratuito y 100 días para probarlo sin compromiso. Bueno, y os prometo que esto va a ser breve. Voy a comentar, vamos a volver a hablar del tema de Cambridge Analytica porque esta semana parece que va a volver eh, a ser interesante, me explico. Christopher Willey, el soplón, el whistleblower, como queráis decirlo, el chivato que destapó o que hizo pública o que dio por válidas ¿no? las insinuaciones y los reportes de la prensa de los últimos dos años revelando que Cambridge Analytica se haya hecho con 50 millones de perfiles de cuentas, de Facebook... Y el doctor Alexander Kogan, que fue el que, digamos, extrajo los datos realmente y luego los revendió o se los copió o se los cedió o los, como queráis decirlo, a Cambridge Analytica, van a declarar delante del Congreso de Estados Unidos. Mañana martes creo que es Willy y a lo largo de la semana, no recuerdo el día, el doctor Kogan. Entonces va a ser interesante. Esta semana, ayer domingo realmente... Kogan está haciendo eh, entrevistas con la prensa y en estas entrevistas está empezando a decir cosas interesantes. Se había mantenido callado durante este último mes y ha revelado varias cosas interesantes y varias cosas que ya sabíamos. Entre las cosas que ya sabíamos, bueno, que varios de sus ex compañeros, entre ellos Pete Fleming, que es ahora uno de los directores de investigación en Instagram, dice Kogan que él escribió unos eh, más de 10 papers, más de 10 artículos científicos relacionados con la psicología que al final es, eh, digamos, su profesión y su campo de estudios académicos en muchos aspectos de psicología, de comportamiento, etc., y además con Joseph Chancellor, que es otro de sus compañeros en la compañía, digamos, que crearon para hacer estos negocios, esta extracción de datos, la compraventa la creación de modelos de detección de comportamiento, de patrones, etc. ¿no? Entonces, estos dos, digamos, dos de estos tres están trabajando para Facebook, mientras que Facebook intenta demonizarle a él por la creación de esta aplicación, de estos tests que él luego vendió o que realmente... Cambridge Analytica financió digamos, esta investigación, porque ya sabéis que los test, eh, los usuarios de Facebook que aportaban sus datos pagaban, o, perdón, recibían una pequeña comisión de un par de dólares, tres dólares, cuatro dólares, etcétera. Pero que siempre decía Cogan que estaba realmente. Él decía, bueno, tus datos personales van a ser utilizados con fines comerciales. ¿Cómo de fuerte, cómo de visible, de relevante fuera esta alerta? Eso ya queda para discusión. Y él dice, además, que este tipo de aplicaciones eran muy comunes y es cierto, es lo que ha reconocido Facebook, que eran muy comunes. De hecho, poco después de esta aparición, del fichaje de estas dos personas por Facebook, que trabajaban en estas empresas relacionadas con Cambridge Analytica, Facebook decidió cambiar las normas en la plataforma y hacer un poco más imposible esto, lo cual no signifique que nuestros datos a lo mejor estén más seguros hoy. Quizás sí estén más seguros, pero recordemos que la plataforma de Facebook sigue estando activa más limitada. Durante las últimas semanas ha habido grandes limitaciones, pero que durante un montón de años esto ha sido un festín de datos y de recolección. Y aunque a lo mejor nuestros datos no estén filtrados en los de Cambridge Analytica, seguramente hayan sido filtrados en alguno de las múltiples otras incidencias. Con lo cual, el doctor Cogan se siente mal de que él se le acuse de X motivos o de Y motivos, cuando realmente esto era algo muy común y que era Facebook la que había permitido esto, era Facebook la que se beneficiaba en cierto sentido. Así que bueno, vamos a estar pendientes de las declaraciones para ver cómo quedan y de qué cosas nuevas nos enteramos. Cambiando de tema, me gustaría hablar de tres cosas que ha presentado Google en los últimos días o de tres acontecimientos relacionados con la compañía. El primero y más importante es que se prepara un rediseño para Chrome. Ya está disponible en la versión Canary, ya sabéis que es este canal de distribución alfa donde se presentan y se prueban nuevas tecnologías dentro de este navegador y están preparando un rediseño, ya digo, centrado en las guías de diseño de Material Design, que ya sabéis que es este compendio de interfaces gráficas y de usabilidad que Google utiliza a lo largo de todos los productos de su empresa. El rediseño o el cambio no es drástico. Os dejo un enlace a una galería en las notas del episodio con los cambios, por si no queréis instalar esta versión pero va a traer cola, decía en la newsletter, porque al fin y al cabo esta es una aplicación que usamos durante horas y horas y horas todos los días delante del ordenador y cada vez que cambia este tipo, por muy pequeños cambios que sean, son cambios que psicológicamente no nos gustan, a no ser que sea espectacular y que justo coincida con algún cambio estético que a nosotros nos parezca excesivamente mejor. Es cierto que estos cambios suelen ser complicados. A mí tengo que decir que me gusta... Pero también quiero decir que hay una cosa con los navegadores y aquí me gustaría consultar con vosotros. No sé qué os parece. Muchas veces la gente elige su navegador no por las funciones que tengan. Al final Firefox, Chrome, Safari, eh, Microsoft Edge, etcétera, Son casi igual de rápidos la gente o la mayoría de los usuarios son incapaces de apreciar la velocidad de renderizado. Es decir, no se utilizan por cuestiones técnicas. Se utilizan, uno, porque esté preinstalado o no esté preinstalado. Segundo, esto ya es mi, opi digo, mi opinión. Por motivos de marca, es decir, yo entiendo que Chrome es mejor, de la misma forma que entiendo que un coche de no sé qué marca es mejor, aunque realmente no sea así. Y para un menor número de usuarios, por la cantidad de plugins, de extensiones, de características ocultas que están, digamos, disponibles para estos navegadores. Mucha gente a lo mejor, yo me quedado en Firefox porque tiene un par de extensiones que no sé qué, y lo mismo le pasa a mucha gente en Chrome. Pero... Pero creo que realmente muchas personas, no puedo decir cuántas, no sé decir tenía un porcentaje, pero creo que sí lo utilizan por el diseño. Entonces vamos a ver si este diseño echa más gente fuera de Chrome, gente que diga, bueno, pues voy a probar Firefox, porque esto no me gusta, o voy a probar Safari, o lo que sea. Curioso. El segundo anuncio, o la segunda... Novedad es que ha aparecido una aplicación de terminal una aplicación de línea de comandos en Chrome OS en la versión de desarrolladores también de este sistema operativo. En principio, esto es lo que puedes añadir muchas de las capacidades de Linux tradicional o de Unix tradicional que están ocultas debajo o muy debajo de la capa de interfaz de Chrome OS y es posible que esto, pues además de hacer las típicas funciones para la gestión de archivos, para la gestión del propio sistema, para la gente que quiera más, para la gente que quiera usar potentes editores de texto y programar, BIM, Emacs, etcétera, pues esto abre la, eh, las puertas a una mayor capacidad, en el sentido de eh, conseguir que Chrome OS se ponga para en par con otras plataformas basadas en Linux. Me refiero, vas a poder hacer muchas más cosas como desarrollador con Chrome OS en el futuro. Esto. Lo que puede hacer es que gran parte de las personas que utilizan o que necesitan un sistema Unix, que ahora mismo está, digamos, muy demandado, hemos visto que durante los últimos años, durante la última década, una de las grandes ventajas de los MacBooks era la capacidad de, o la compatibilidad con un montón de las plataformas Unix, o de los sistemas que permitían, digamos, utilizar Linux sin utilizar Linux. Vale, en esta última frase ponéis muchas comillas, porque ya sabéis a lo que me refiero, no. No me intentéis poner en mí cosas que no he dicho. Por otra parte, todo el avance de las consolas que ha ido añadiendo y las terminales que ha ido añadiendo Microsoft a Windows 10 para intentar acomodar a los desarrolladores eh, que buscan un entorno diferente al de Windows sin salir de Windows, parece que intentan, digamos, alcanzar este mercado. Vamos a ver esto: en qué se queda, cómo se adapta Chrome OS a esta nueva, digamos, eh, vía, esta nueva ventana de posibilidades. Y si esto lo que permite es atraer a más desarrolladores, a más fabricantes de PCs que se animen a poner Chrome OS por esta dualidad de una interfaz sencilla para el 99% de la población, pero que también tiene estas posibilidades para ese 1% de la población desarrolladora que quiere hacer más, que quiere sacar todo el rendimiento a su ordenador. Y por último decía que eran tres cosas de Google. No sé si a vosotros os han llegado. Ha habido una oleada de eh, spam en nuestras bandejas de entrada. A mí ciertamente me han llegado bastantes. Me han llegado tres de golpe y luego varios correos más a lo largo de este fin de semana. Y parece que ha habido un fallo en los sistemas de detección de spam de Google, de Gmail. Y ha sido generalizado. Parece que han conseguido truquear algo en las cabeceras y los emails que te aparecían en la bandeja de entrada estaban enviados aparentemente desde tu dirección. Con lo cual... Claro, no solo te aparecían además en la, en, en la bandeja de entrada, también te aparecían en la bandeja de salida, como si los hubieras enviado tú, con otras direcciones puestas eh, en campo visible. Es decir, como parece que si tú hubieras enviado el correo. Esto ha sido bastante preocupante, de hecho yo dije, ostras, ¿qué ha pasado? Porque de repente tengo yo tres correos que yo he enviado de spam, de no sé qué, a quién se ha metido en mi cuenta de Gmail. Revisé rápidamente el historial de seguridad, el historial de accesos y parece que nadie había entrado y me quedé un poco más tranquilo también vi que había más personas quejándose en Twitter, con lo cual me despreocupé ahora llega ya el aviso de Google de que ha ocurrido esto con lo cual, los que hubierais estado asustados un poco este fin de quedad un poco más tranquilos los que no hayáis notado nada, pues eso que os lleváis y por último me gustaría comentar un par de cosas centradas en videojuegos. La primera es una beca, la primera beca para jugadores de videojuegos, creo. No sé si es la primera en general para jugadores de eSports, es posible que no, pero sí si es la primera para jugadores de Fortnite, ya sabéis que este es el videojuego tan popular y que está haciendo tanto, tanto dinero durante estos últimos meses de popularidad. Bueno, pues una universidad en Ohio ofrece una beca universitaria completa de la misma forma que se le ofrece a un jugador de baloncesto o a un jugador de fútbol americano o a un jugador de otros deportes pues también a jugadores de Fortnite y en la segunda ya en, de nuevo en Europa la agencia reguladora de apuestas de Países Bajos de lo que es el, el Gambling las tragaperras, los casinos, etcétera. estudió los videojuegos más populares que contenían de estos modelos de cofres, modelos de micropagos, y encontró que 4 de cada 10 de estos videojuegos con cofres tenían los mismos, digamos, patrones que las apuestas, los mismos patrones de adicción que mecanismos tradicionales como la ruleta, el casino, etcétera, el que puedes ganar mucho si sigues jugando, en el que puedes revender tus tu, 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 lo que has conseguido, con lo cual hay un incentivo monetario por apostar, no simplemente son cosas estéticas, y ha pedido a los creadores de todos estos juegos que eliminen estos elementos adictivos. Esto no se ha convertido de momento en nada, digamos, de efectos reales, los juegos no van a quedar prohibidos ni en los Países Bajos ni en la Unión Europea, pero parece ser que este es un primer paso. Esto es un, una investigación que ya comentamos hace varios años, Meses en Mixio, también grabamos un episodio de Kernel al respecto, sobre los problemas y las ventajas de este tipo de dinámicas en los videojuegos y cómo están afectando a la industria en general, cuando son buenos, cuando son malos, y es posible que, digamos, esto sí sea el primer paso hacia una regulación más severa, que las agencias, que los estados, que los gobiernos estén más encima de lo que se hace con este tipo de creaciones, con este tipo de software. Sin ninguna duda, yo tengo que decir que creo que deberían de estar disponibles siempre para mayores de 18 años, para eso son adultos a nivel legal, pero creo que se debería regular muy mucho cuando estas mecánicas llegan a los eh, menores de edad. Y bueno, con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a Morfeo por patrocinar el episodio. Recuerda que con el código mix 100 mixx 100 en número, te descuentan 100 euros. Puedes entrar en Colchón Morfeo para mirarlo. Recuerdas que el envío es gratuito, que lo puedes probar 100 días sin compromiso y que tienen disponibles todos los tamaños que estés buscando. Muchísimas gracias a todos por escuchar y hasta mañana.